0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Podcast. Você não sabe o quanto você pode até que você faça e veja o quanto é capaz. Nós estamos aqui para trazer informações de valor para a tua vida, para a tua jornada. E o nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam resultados extraordinários são pessoas comuns, assim como nós, assim como vocês. E nós encaramos as trajetórias de construção como um processo desafiador e vivemos a busca pela superação e pela vitória. Entendemos que é plenamente possível conquistar os mais ambiciosos sonhos e buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que vai nos fazer compreender Quais as experiências que proporcionaram as viradas de chave e os aprendizados e o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis? E vamos conhecer quais os méritos construíram os seus legados. E hoje estamos aqui com Adriano José da Silva, ilustre presença, um privilégio, Adriano, seja bem-vindo ao Pod Podcast. Obrigado Pod Podcast <risos> pela <só>? oportunidade aí. <risos> Muito feliz é,
1: com o convite, estou bastante impressionado aí, é, por esse produto, por esse canal que vocês estão desenvolvendo, tá? eu não tinha noção é, dessa estrutura aqui do coworking, né, desse, desse estúdio de vocês, estou é, muito encantado com essa proposta, né, tenho acompanhado, escutado, ouvido, enfim, dependendo, eu escuto ou ouço. Enfim, eu tenho escutado, né? <risos> eu tenho escutado bastante podcasts aí, tá, e eu não tinha noção que a nossa aldeia, né, nossa grande aldeia, a Cidade de Passo Fundo, tivesse essa, essa oportunidade de poder falar com vocês, esse bate-papo descontraído, vamos ser leve, vamos ser feliz, vamos falar de coisas da vida aí, das, das coisas boas e, e das coisas que não deram tão certo, né. Isso aí. Porque na realidade, né, ah, nunca é o êxito que diz o tamanho da gente, né. Mas é a maneira como a gente se levanta.
0: Nossa. Tá? A, a, <risos> a
1: história não foi escrita por homens ou mulheres ou personagens que sempre deram certo. É, veja a Apple, né? O Steve uhum. Jobs foi demitido da sua própria empresa, né? E olha o que a Apple hoje. A Apple hoje é dona de 25% do PIB do Brasil, né? O faturamento dela anual equivale a 25% do PIB do Brasil. Você tem noção do que é isso? Eles não têm fronteira. Não faço nem ideia. Eles não têm fronteira, eles não precisam se preocupar com a aeronáutica, uhum. com marinha, com o exército, com nada. E a Apple gera uma riqueza hoje de 25 equivalente a 25% do PIB do Brasil. Então, e o Steve Jobs foi demitido né? Uhum. da sua própria empresa, foi escorraçado, depois voltou e mudou o mundo. Então, a grandes, as grandes histórias, os grandes personagens, elas não são escritas sobre a égide uhum. da, do sucesso mas como essas pessoas se levantaram, se foram capazes de se recriar, de co-criar e deixar a sua marca na história.
2: Que bacana, perfeito, muito legal. <risos> Antes da gente começar oficialmente aqui, eu queria deixar um, um aviso aqui para quem está nos ouvindo, principalmente. Uh, as nossas gravações uh, na íntegra vão ficar disponíveis somente no YouTube, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Apple Podcast. Vão ser editadas para entregar um, uma, uma, a mensagem real que a gente tem de uma forma mais sucinta. Porque a gente recebeu alguns feedbacks, sabe? Que para ouvir o pessoal. Ah, tu está em casa, para assistir, beleza. Coloca lá no YouTube, a gente vê tudo na íntegra. Na íntegra mas quando tu está vindo, está numa viagem, escutar, daqui a pouco uma hora e meia de conversa, é, se torna um pouco. Chato. Eu tenho uma pergunta
1: para fazer aqui.
2: Peça. É, quem, que de
1: vocês, quem, qual de vocês é o Pod e qual de vocês é o podcast? <risos> Pois é, cara
0: O cast é o que usa o chapéu É
2: <risos> Pois é Então <risos> Estou bem, né tá, Então, Adriano, assim, ó para pra peço... ser leve, né é. <risos> para, as pessoas... para as pessoas que não te conhecem, cara Então conta um pouquinho pro pessoal Quem é o Adriano José da Silva, cara? Então, cara, eu sou o Adriano é,
1: eu tenho 1,79m, olhos castanhos, eu acho, cabelos bem grisalhos, né? Uhum. É, nascido na cidade de Passo Fundo, criado na capital chamada Ernestina. Né? Tenho uma história com essa cidade aí desde o meu nascimento, óbvio, né? Porque eu nasci aqui, então, desde o nascimento, uhum. eu tenho uma história com essa cidade. Eu gosto muito aqui, amo essa cidade. Mas a minha história, assim, de vida orgânica na cidade começa, então, em é, 1995. Quando eu entrei na faculdade de administração da, EME, da UPF, né? da, da FEA ainda, não era a FEAC. A FEA, no curso de administração, na época tinha 2,4 candidatos por vaga. E nos três dias o vestibular, o maior, além da prova, que era puxado quatro horas, né? Mas o bacana mesmo era ir conferir o gabarito ali na, no Zafre dos Trilhos, né? Tinha uma lancheria em cima, tinha um suco de uva natural. Aquelas bancadas em. Eu vou dizer assim, minhoca, né, espaguete, assim, muito legais. Quando eu entro naquele mercado, essa memória afetiva volta. Né. Entrei, então, na quinta, na, na, na quinta chamada do vestibular, fiz administração de manhã, em 98, passei para o noturno, e aí minha vida mudou totalmente, porque aí fazer faculdade à noite, ela te dá outros horizontes. Né. É, a cidade, a região convergia na UPF. É, a verdade é essa, né, naquela, naquela década. Então, a gente tinha uma troca muito grande, porque não tinha internet, né? Então, em 99, a internet que chegou, era a internet de escada. Então a gente chegava em casa, meia-noite da faculdade, Nossa. e ia pro telefone e vinha assim. Tá, 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 tá", conectava. E aí tu começava. A sensação tão boa, isso. Né? Então então, meu, então foi isso, né? Então, naquela época ali, a gente participava então é, dos encontros regionais de estudantes universitários, os famosos hereus, que começaram nos anos 80, né? com grandes empresários, que são empresários na região hoje. Um desses caras é o Kiko da Unis, distribuidora. O professor Gervásio foi professor da UPF e é vice-presidente de CICRED do Alto, da, do alto Acuí, né? foram os líderes. E aí a gente conduziu esse processo ali, em 98, 99, 2000. E aí naquele período de efervescência, eu na faculdade, trabalhava, participava do movimento estudantil, aquela mudança, né aquela loucura toda. E aí em 2001 eu volto para fazer economia e aí ingresso efetivamente no movimento estudantil da UPF, onde muitos escândalos de roubo no DCE da UPF, lá a gente organiza um grupo, toma o DCE, né? As eleições do DCF foram fraudadas. Veio a Polícia Civil, a Polícia Federal. Foi uma loucura naquela loucura. época, né? Tinha um maluco lá que desligou a urna. <risos> e saiu com a urna debaixo do braço. Que queria arrumar a urna no meio da eleição. <risos> lá no prédio da veterinária. Era a, a, gente, a gente vivia disso, né? Era muito legal.
2: Ai, meu Deus.
1: E aí a gente montou uma comissão provisória, assumimos o DCF, fizemos uma auditoria, botamos a casa em ordem. Na época, a dívida era monstruosa. Eram 50 e poucos cheques sem fundo, os quase sem títulos protestados, uma dívida trabalhista, um monstro. Nós organizamos tudo, aí fazíamos semana farroupilha na UPF, sabe? era uma uhum. semana da gaudéria. Eu nunca me esqueço, é, que teve, o ano acho que foi 2002, é, teve a semana farroupilha e a agronomia a veterinária na UPF sempre foram atuantes. Né? E a semana farroupilha, nós botávamos 10, 12, até 15 mil pessoas na noite lá, e teve uma tarde lá, o pessoal da agronomia da veterinária uh, uh, tava lá se preparando, organizando, e fazendo tiro ao laço lá no ali, é que é o centro de convivência agora, né? E teve um infortúnio que tava passando uma freira lá, na, ali na, ligando o RU até a reitoria, passando uma freira caminhando, e a gurizada pega o laço tinham tomado nas cachaças lá, né <risos> pega o laço e laça uma freira, cara. E isso foi parar na ouvidoria. Eu me lembro, eu me lembro que toca o meu telefone, era o reitor, o professor Rui. o presidente, tem uma reclamação na ouvidoria aqui do... Tem uns alunos que laçaram a freira e eu não sei o que eu faço. Eu disse, acho que primeiramente, o senhor manda soltar a freira. E depois <risos> a gente vê o que faz. E depois a gente vê o que faz, né? Então, 2000 ali foi um período de efervescência, assim, a gente assumiu o DCE. Aquela casa do DCE hoje ali foi nós que fizemos a ampliação na época, modificamos tudo. Nós botamos uma Sky lá pra MTV na época. Legal. Botamos poltrona, uns puffzão lá pra galera assistir. Carteirinha, a, a carteirinha deixou de ser de papel e passou a ser meio digital. É, na época ainda a gente tinha que imprimir, né? Então a gente era uma carteirinha de plástico já, de uhum. dura, né? E daí, 2006, então eu fui fazer um mestrado na FURB em Blumenau. Aí tive muita sorte, né, cara? Eu paguei a primeira mensalidade. Eu não tinha dinheiro. Um amigo meu me emprestou dinheiro para pagar a primeira mensalidade. Pouca gente sabe disso. Desculpa a faculdade do quê? Vou fazer mestrado em Blumenau na Mestre? FURB. Passei certo. na seleção. A mensalidade era 1350. Eu não tinha dinheiro. Um amigo meu me emprestou o dinheiro. E aí, naquele período, em setembro de 2006, abre duas bolsas, cara, para ganhar 100% de desconto, tá? Uhum. E aí eu ganhei a bolsa e aí restituí a mensalidade. E aí, em final de setembro, restituí a mensalidade que eu recebi paguei, e paguei o cara. Paguei esse meu grande amigo, né? Sou padrinho do filho dele, padrinho de casamento. Não, padrinho de casamento, filho não. E aí fui morar em Blumenau, e aí chegou a fazer a outra conta. tá? Como é que se mantém aqui? né? Como é que come? Uhum. Como é que mora? E aí a gente alugou um apartamento de um quarto, dividimos em 10 pessoas. Tinha cinco colchões. e Eu era o único que morava. Então, no domingo de noite até terça de manhã ficavam cinco pessoas e na quinta de noite até sábado ficavam outras cinco pessoas. Então, eu negociei ali. Eu mantinha limpo o apartamento e não pagava despesa. Então, a gente tinha salvo... Uhum.
0: Uhum.
1: A despesa de, é, do dia a dia, né? De onde eu dormia. Por moral do eu morava na universidade. Eu ia de manhã, voltava de noite, estava tudo certo. E aí, meu velhos, aí pode podcast, né? Aí pode e podcast. É, e a gente, foi uma época que a gente comia muita. Muito wafer de chocolate, torrada. Eu não consigo hoje mais fazer torrada em casa, só como torrada fora. É, nisinho, é, como é que é aqueles, não, não era Nissin, cara, Nissin, não tinha nem panela. Era um negócio meio esquisito. Compramos um fogão lá, chinelo, chinelão que era uma carne de frango assim que vinha num, num, num plástico. A gente assava assim no forninho, assim, o forninho a gente tinha comprado um fogão lá e aquilo que a gente passava. Mas a locupletação era no final de semana, então eu, eu pegava dois, três filmes numa locadora lá, fazia um câmbio. Né, com a locadora lá. É, a gente fez amizade, então o cara dava um descontinho. E, e aí o que, que a gente fazia? Então, no final de semana, então, tinha o wafer, Coca-Cola e tinha uma torradinha. Uhum. Né, de, com ovo, né? Porque senão era pão, presunto e queijo. Lavava as roupas num balde, cara. Uhum. um balde... <risos> e aí fui fazendo o mestrado. E aí fiz o um mestrado lá. E aí, voltei embora em 2008, né? 13 de outubro, de agosto, terminei e defendi minha tese. E nunca me esqueço: senti um alemão nazista na minha, minha banca, lá, um baita professor, meu amigo, né? E ele disse uma coisa que nunca me esqueci, né? Ele disse o seguinte: ó, antes de você ser professor, é preciso parecer ser professor. Né? E, e a gente vê muita, muita gente querendo ser, mas nem parecendo ser, né? apesar de que a gente tem uma geração que parece ser muito, mas não é exatamente, dele. exatamente. Quase nada. Era né? é, tá isso, que eu, tocar, tá isso é que eu ia tocar, mas tá tudo certo. Aí concluí lá o mestrado, vim embora. Aí que ano era mais ou menos isso, 2008, 2008. 2008. 2008. Quando tu retornou então? Eu retornei. Aí 2008 eu fiquei aqui procurando trabalho. 2009 eu consegui entrar com um contrato na UPF, lá com um professor contratado, fiquei um contrato de dois anos, permaneci dois anos. Nesse meio tempo, cara. Eu fui chefe de gabinete do vereador Patrick, fiquei nove meses e, e nessa loucura toda, a gente sempre com causa do Antil, a gente tinha um grupo muito forte na UPF, né? Então o Patrick se elegeu vereador, eu acabei sendo convidado para ser chefe de gabinete e depois eu fui ser secretário da assistência social aqui de pós -Fundo. E aí tem uma passagem muito hilária da minha vida que foi o seguinte, né? A primeira entrevista que eu dei para os órgãos de imprensa no dia 9 de setembro de 2009 tinha os recortes lá em casa, tá? Eu disse para assim, eu disse, declarei assim, que o meu, que a minha vontade era acabar com a pobreza. Olha a prepotência, né, cara? Acabar com a miséria, acabar com a pobreza era umas coisas muito loucas, assim, de jovem querendo mudar o mundo, né? E aí eu fui ser secretário da assistência social e eu tinha a visão de ser secretário da assistência social que que, que era assistência social? Era era Passaginha e Cesta Básica. E aí, na época, quando o prefeito DIP me nomeou, ele me deu um conselho, escute mais do que fale. E eu, nos primeiros dez dias, não tinha entendido, falava muito, escutava pouco. né E aí fui escutando, fui escutando, fui escutando, e chegou num ponto, e aí eu nunca me esqueço disso, sabe são coisas que marcaram a minha vida. né Aí eu chamei uma reunião com o corpo técnico, e eu assim, o que é assistência social para vocês? Né? Tudo assistência social. Uhum. Não, assistência social é independização. Assistência social é dá condições para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas Sim. se emanciparem E eu disse, caraca... Não está batendo. Não está batendo com o que eu falei, mas eu estou gostando, quero ouvir mais. Né? E aí a gente tinha uma demanda na assistência social que era uma secretaria que era bem desacreditada na cidade, mal avaliada. E essa... E esse trabalho assim ouvindo os técnicos lá, a gente fez um grande acordo, né? Eu disse assim, gurizada, bem de boa. Vocês queriam assistente social aqui, mas eu não sou. Eu só tenho certeza de uma coisa, eu entendo de números de orçamento. Se vocês garantirem a técnica, eu garanto os recursos para fazer. E aí, cara, foi uma parceria muito bacana, porque a gente pegou a assistência social em março, em setembro de 2019, em maio de 2010 a gente começou a abrir então quatro CRAS, Centros de Referência em Assistência Social. A gente descentralizou em um passo fundo a Assistência Social. E a gente, então, botando assistência social nas vilas, a gente entregou ali mais de 20 mil horas de cursos de formação uhum. para criança, adolescente, jovens, adultos. Tá. E aí essa a gente descentralizou, porque antes ela toda ela aqui no antigo quartel. Mas antes disso, eu tinha um preconceito, eu tinha um grande preconceito, hoje eu fico puto da cara, porque é, quando em, em, como a gente estava se envolvendo em política, né, em 2006, quando o Alckmin perdeu a reeleição para o Lula, a gente passou uma mãe interna na Rádio Planalto falando que tinha sido comprado o voto com a do Bolsa Família, uhum. e quis o universo Sabe. que eu fosse secretário da Assistência Sabe? Social. Uhum. E ali, quando eu entrei na secretaria, tinha uma fila de gente que vinha até a frente do antigo quartel ali, cara, para fazer recadastramento, mas uma fila do caralho, meu. Assim, um negócio absurdo. E eu ficava chocado com aquilo, porque não era um atendimento legal, era um, um guichê de atendimento, um negócio assim. E um dia, me liga a TV Pampa, me perguntando <risos> se eu podia fazer uma uma gravação com as famílias lá, né, aí eu disse assim, pode, com uma condição, só uma, o que que é isso, secretário? Tá nos vigiando, não, eu quero só ouvir. E aí, naquele dia, foi lá, o pessoal da TV Pampa, era o Álvaro ali, mais os cinegrafistas, tudo gente boa segurizada também, parceiros na época, né, amigos até hoje, e eu fez uma pergunta assim, eu sentei do lado, eu não apareci, na, na, eu só sentei do lado. E aí reporto, o repórter, que o que significa o Bolsa Família para a senhora? Estava uma senhora, uma criança de colo e mais uma criança menor. Diz. Representa dignidade. Quando ela falou dignidade, eu confesso para vocês assim que eu... o meu mundo desabou. A, a, a minha verdade, sabe? Se era compra de voto, isso é um negócio escroto, o meu mundo desabou. Tipo assim, cara, que vergonha eu passar uma manhã inteira na rádio falando que era compra de voto. Sabe? Quando ela falou dignidade, o repórter responde assim, o, res, o repórter responde assim, mas por que dignidade? Porque pela primeira vez eu tenho meu dinheiro, dos meus filhos, e tenho uma conta no banco.
0: Cara...
1: Tipo assim, rachou mal um pouco, rachou. Tá? Rachou. E aí, cara, eu saí de lá assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Saí de lá, disse, cara, tem que mudar esse mundo. Tinha, na época, um monte de dinheiro no fundo Municipal de Assistência Social. Isso era de 2009. 2009. Aconteceu bastante coisa em um ano, hein, bicho? Sim, loucura. Aqui, pariu. Daí, aprendi isso, aí chamei de lá o Ricardo, o Ricardo Popular Freijá, hoje é professor no... No, no IFSU ali, o Ricardão. Queridão, parceiro. Cara, preciso de uma mão. Tem uma sala aqui, eu quero que você reforme, eu quero que tu humanize esse atendimento, mais guichê, TV, poltrona confortável, e nós vamos acabar com essa fila. cara. Só não posso te pagar o projeto porque não tem grana, mas a obra eu posso fazer. Deixe para mim que eu vou te ajudar. Ele fez o projeto, reformamos a sala, botamos seis guichês de atendimento, Resumindo, tá? nós somos um, um, um município modelo no Brasil até 2002, a gente construiu isso, uhum. a gente unificou é, na assistência social de pós-fundo, assistência social, ela é executora, a saúde, a educação e botamos a habitação. Então, aqui tinha uma assistência social que coordenava. Então, hoje, para te receber o Bolso Família na época, tu tinha que estar com a carteira de vacinação, peso, controle nutricional, tudo em dia tu tinha que ter 85% de frequência uhum. na escola para poder receber. E na habitação, tu tinha que estar inscrito nos programas habitacionais. As pessoas não sabem isso. O senso comum não sabe. <risos> acha que é compra de voto. <risos> preconceito. <risos> a verdade é essa. Meus alunos das pós-graduação dizem isso para mim, cara. Eu fico puto da cara, porque a informação está lá no ministério, só lê. E aí, cara, a gente fez isso. E aí a gente foi subindo indicador, subindo indicador, subindo indicador... E conseguimos mobilizar a política pública de fazer a fiscalização. Resumindo, eu assumi com 9 mil famílias em 2009, recebendo Bolsa Família, e em 2012 a gente entregou com 5.500 famílias recebendo benefício. Isso é gestão. Só que falar disso não chama a atenção das pessoas. Aí, nesse meio termo, nesse meio tempo, então a gente reformou o albergue municipal, Madre Tereza de Calcutá. A gente reestruturou as casas de acolhimento institucional. Gente, eu, era, eu, eu, eu era pai de 70 crianças, sem, até hoje não ter tido um filho. E, e aí, cara, teve um, um motim, uma casa de acolhimento, no dia 15 de novembro de 2009. É, sol a pino. As crianças lá mataram uma pombinha lá e depenaram ela e assaram. E aí molharam a casa, né? Molharam a casa. Eu, os monitores me ligaram, porque eu me comovo com isso, cara, entendeu? Os caras são vítima. Aí eu fui lá, peguei meu carro, fui lá. A gurizada chegou lá, tinha um comido já, carne e tal. É. Daí vieram me abraçar, secretário, pedir para as monitoras fazer um bolo para a gente comer e pedir para eles secar a casa e a gurizadinha lá secou tirou o que pode né deu uma. então agora se vão tomar um banho a gente vai sentar e vai comer e aí fam... as crianças sentadas na mesa que a gente está aqui comendo bolo ali né um bolo fubá ali tomando um, caf... um cafezinho né e eu perguntei por que, que vocês fizeram isso ai tio a gente tinha que... a gente fez isso porque a gente fazia isso em casa, que a gente não tinha o que comer foi isso. E aí aquele Adriano, Brucutu, Brutamonte, Fortano,
0: ah, ah,
1: acabou. Então, ali vira de um chave na minha vida. De sensibilidade, de entender. Né? Então, a gente tinha quatro casos de acolhimento, criamos um programa de acolhimento adicional depois, apadreamento familiar, hoje bem executado aí pelo secretário Saul Spinelli né Então, ali foi uma mudança. Né? E ali há uma, há uma outra concepção de mundo a partir disso, da, da minha história de vida, entendeu? Então, tipo, tudo tem que ter um porquê. O cara não passou correndo e é ladrão, o cara não nasceu ladrão, entende? Teve um outro episódio também, num cras que uma criança ia com 12 anos com uma arma, cara. A criança chegava no crass, pegava a arma e botava, escondia num no no monte de tijolo um dia os assistentes sociais me procuraram. o Secretário, está com esse problema. Disse, não, vou chamar a polícia. Não, não, não vai ficar pior. Mas como assim? Pior, né? A criança. Não, secretário. A criança está fazendo isso porque ela só aprendeu a brincar com arma em casa. A única realidade que ela conhecia. Então, pode podcast. Aí, então, eu cheguei em 2012.
2: <risos> tá. Vamos lá, 2012. já tinha anotado aqui.
1: 2012. Então, a gente fez grandes transformações. Então, a gente implantou, de fato, a gente universalizou a assistência social. O Sistema Único de Assistência Social hoje está nos quatro quadrantes da cidade. Está descentralizado. A gente Legal, não fez né? tudo. Mas o secretário Saul, aí depois que nos sucedeu, aí, ele deu continuidade, aperfeiçoou. Né? E tenho orgulho de dizer isso. 2013... É, fiquei embernando ali um pouco, dando aula na IMED, daí fui para IMED. É,
2: era, era nesse assunto nesse que ia chegar, Adriano. Em 2011 fui para a IMED. Foi,
1: dois, daí foi
2: 2011 que tu foi para a IMED. Daí em 2011 fui para é, a IMED. A minha se... pergunta era como tu, que tu entrou nesse meio acadêmico? Aí o PF, né? Fiz o mestrado, ah, foi isso, foi, mestrado, mestrado
1: o PF e Emergencial. Acabou o Emergencial, fui para na, na IMED. Então na IMED é uma história de amor muito forte, um carinho grande. Né? A gente foi professor. Então, em 2011, 2012, fui professor na IMED. Era professor, tinha minhas horas lá, dava minhas aulas. Adoro a instituição, adoro os meus ex-alunos. A gente é amigo até hoje, tem nos grupos do WhatsApp aqui, inclusive. Uhum. Né? E aí, 2012 e 2013, então, um grande amigo meu de movimentos estudantil da UPF, lá da época do é, se tornou prefeito em Marau. O Josué Longo, uma pessoa querida, uma pessoa íntegra, de uma integridade única, tá? só preciso de ti aí, cara, estou com um problema. Aí, preciso, preciso de ti aonde? Lá na Prefeitura de Manaus. De, de tá, okay. Aceitei o desafio, fiquei lá seis meses. né A gente organizou lá o que precisava organizar, LDO, PPA. O que, que é LDO? T é, LDO que é PPA. É, lei de Diretrizes Orçamentárias, que você precisa ter para poder provar a lei orçamentária. Sim. E o PPA é o Plano Plurianual, que são quatro anos. Ou seja, os prefeitos que assumiram neste ano de 2021, em janeiro, eles têm agora até agosto né, ou setembro deste ano para aprovar na Câmara de Vereadores o plano plurianual para os próximos uhum. quatro anos. Ou seja, todos os objetivos macros da administração têm que estar vinculados lá. A lei, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento têm que ter vínculo com esses projetos. Tá? Então, organizamos a casa e em janeiro de 2014 fui, fui para a IMED como coordenador da Escola de Administração com o um projeto de certificação internacional. Na, transformar a escola numa business né, com certificação internacional e a gente iniciou esse projeto. Uhum. A gente então conseguiu a, 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 o credenciamento na Equis, né, uma certificadora internacional, a IMED está dando continuidade agora nesse projeto.
2: E, 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 e essa certificadora internacional uh, entrega como é que pode te falar, tem, tem outras universidades aqui, em Passo, aqui na nossa na época, Na época de
1: nós éramos a primeira do Rio Grande do Sul com esse credenciamento. Oh, e nós éramos a quarta no Brasil com esse credenciamento.
2: Fiz a pergunta porque eu ouvi alguma coisa na ah, sobre isso, cara. Então a
1: gente fez trabalho, melhoramos ali, construímos então dois, duas grades curriculares novas, né, porque tinha que modernizar, atualizar, porque a mudança demográfica é muito forte. né. O jovem está vindo com uma outra dinâmica. Né? É, hoje, por exemplo, você vai pegar um jovem, uma criança, ele já sabe no mínimo ler e escrever antes de chegar na primeira série. né. Então o professor ensina A, mais B, mais E, I, U, a, U.
2: E, e o que que tu acha que, 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 que faz isso acontecer? A criança,
1: daqui a pouco... A estimulação, cara, tu pega aí os desenhos animados, tu pega os pais, tu pega as escolas, tu pega o convívio, tudo é estimulação. Na nossa época, cara,
2: tu ia brincar,
0: né? É, com 12 anos, tu tava comendo terra ainda.
2: Ou é. tomando boiadas tudo escondido. É, é. é. <risos> Então foi
1: isso que que aconteceu na né? Iméd. Foi um período muito bom. A gente fazia muito intercâmbio, muita viagem com os alunos, né? Uhum. Vamos para o Chile, é, bolsa de valores, cervejaria Petrópolis, Rio de Janeiro. A gente foi para, é, a gente foi para Paraná, Itaipu. Então a gente conheceu um monte de lugares. Vamos os alunos, os alunos tiveram muitas experiências e a gente vê esses caras empreendendo hoje. Uhum. E aí, 2018, então, encerra meu ciclo na IMED. Eu fico um ano sabático. E 2019, então, sou convidado para fazer um trabalho na Bioca Empresarial. E aí, eu me torno sócio. Então, 2019, sócio da Bioca Empresarial. E hoje, então, a gente trabalha com é, revitalização. Né? Para falar em restauração, um momento sensível como esse, as pessoas sofrem. Então, revitalização de empresa, que é o turnaround, né? Que é. Um novo recomeço, mas com, umas, com moldes diferentes do que era. Então a gente tem um trabalho hoje, uma equipe técnica muito forte, o nosso jurídico é um jurídico, assim, modéstia à parte, é muito bom. A nossa equipe de gestão é muito boa. E, e a gente trabalha de maneira multidisciplinar, numa proposta totalmente inovadora para Passo Fundo, para o Estado do Rio Grande do Sul, não tem benchmarking. Tá? Uhum. Porque os escritórios de advocacia ou de retorno around, eles trabalham sempre com parceiros, não de maneira integrada. Então, no nosso escritório, hoje, a gente bota o advogado, o administrador, o contador, todo mundo na mesa e vai discutir o problema da empresa. Qual é a solução do, de, do ponto de vista tributário, do ponto de vista societário, do ponto de vista financeiro. Certo. E aí a gente monta todo um diagnóstico uhum. empresarial e apresenta para os donos das empresas, os proprietários, os sócios, Uhum. No sentido de apontar um melhor caminho. Entendi. Né? Então a gente vem trabalhando nessa pegada. O escritório da Biol, que vocês têm uma ideia, o seu Oswaldo Biol, que é o fundador do escritório. Ele era padre, deixou de ser padre, casou, né? E aí era professor de filosofia. E aí ele era professor, se tornou professor de concordata e falência, fez direito porque o sogro dele quebrou com aviário nos anos 70 fez faculdade de Direito na UPF, virou professor de concordado de falência na UPF, foi deputado federal e, em 2005, ele foi o, novo, o relator da nova Lei de Recuperação em Falência. Né? Uhum. E o sonho dele era a reforma da lei que aconteceu agora, nesse ano de 2020, que tá entrou em vigor, que você é, evita o litígio, você busca consensuar renegociações uhum. e dívidas, Uh, numa mesa, discutindo, encontrando meios de
2: pagamento que você evita ir para o judiciário. Pois é, e quando a empresa... Uh, isso é para evitar entrar em recuperação judicial. Para evitar entrar em recuperação judicial. No, a recuperação
1: judicial no nosso core business, né, no nosso business, nosso game, uhum. ela é o quarto ou a quinta opção, não cair a primeira. Certo, muito legal isso. Entendeu? Nós não
2: trabalhamos com a primeira opção. Tá, e qual, e qual que é a, o, que, o, o que mais aparece para ti aí nessa parte de... Uh, de reestruturação empresarial? qual é são os, os principais problemas? Porque, às vezes, no, no, meu, no meu entendimento, parece que são quase as mesmas coisas em intensidades diferentes que acontecem nessas empresas, que acabam levando para baixo. Tá que é assim, ó, a cultura engole a estratégia no café da manhã. <risos> Inclusive, isso. isso foi uma das coisas que virou chave para mim. E... Um post dele no, e no que Instagram.
1: Que é... E o que, que a gente percebe e... Pode podcast, sim. As empresas, os donos, os proprietários, os, os fundadores, né é um vício. Eles não separam mais a vida pessoal deles, familiar deles, na empresa. É uma coisa só. Se perde a razão, se toma decisão na emoção, a o, o alavancagem vai subindo, o nível da operação vai caindo, a, a percepção, a análise de mercado fica a zero, porque você fica cego.
0: Uhum.
1: E aí você... Ao invés de você ter colaboradores, parceiros, funcionários, esses proprietários criam sócios né? ou filhos. Né? Porque ah, cresceu comigo, aprendeu comigo, né? amigos. E aí, você não consegue mais dizer não. E aí, essas empresas nos chamam para dizer o seguinte.
0: O básico o
1: precisa ser feito e o óbvio precisa ser dito. O que, que é o básico? Um PDCA, um planejamento, uma direção, um check-in, né? um check-out, um, check né? um uhum. controle, um checklist, né? um, check né? é, um norte. né? E quais são as diretrizes estratégicas dessas empresas? Quais são os norteadores? Quais são os valores? As pessoas se esquecem, se perdem a sua essência. Tem uma história da Toyota, né? O sonho da Toyota, desde a sua fundação, era ser a maior montadora de carros do mundo. E quis o mundo que em 2007 ela se tornasse. Mas quis um mundo que em 2008, na crise subprime americano a Toyota tivesse o maior recalho da história, o primeiro maior recalho da história do automobilístico do mundo. Por quê? A Toyota, o foco dela era produzir com custo, em plataformas, sem se preocupar com nicho. Uhum. Custo-benefício. Mas eles queriam fazer aquelas grandes caminhonetas para competir com o Hummer, fundaram... Duas fábricas grandes dos Estados Unidos. E uh, tem que ser grande. Porque os americanos viram no comportamento de consumo, tinha que ser caminhoneta, né? Porque caminhoneta parecia os Hummer na guerra do Afeganistão e do Iraque. Uhum. Então tinha que ser caminhonetão, forte, né? Sim. E a Toyota se tirou nisso sem se olhar para custo E tem uma frase, em 2008, pós uh, POS, uh, no Recal, que destituíram a direção, né? trouxeram o neto do fundador do Toyota. E ele tem uma frase, quando ele reúne os seus executivos, né que diz o seguinte, é, precisamos voltar às nossas origens, precisamos lembrar quem éramos. Precisamos voltar lá atrás. E aí há uma inversão na Toyota, né de posicionamento. Pega a GM, quebra em 2008. E né, então, é nesse aspecto, cara, que as empresas nos chamam. Elas perdem a capacidade de inovar, de criar, de fazer o básico o bem feito, de ter números, ter informação. Elas têm muitos dados, dados totalmente fragmentados que não geram uma informação para tomada de decisão.
2: Tu falou uma coisa que eu compartilho bastante, sabe? A operação em si, ela emburrece a gente, sabe? A gente não consegue dar, o, principalmente para o gestor por principal, ele não consegue dar o passo para trás para olhar de cima, numa visão mais macro, sabe? Ele fica, 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 fica ali e não consegue buscar al alternativas ou enxergar, é, sabe, cara? Mas
1: aí é o seguinte, né, Pode? É, basicamente o que, que acontece, tá? É, vicia. Mas o grande segredo, e aí eu quero te dizer o seguinte, assim, mas com muita. Hoje, assim, com muita tranquilidade. A chave do sucesso de qualquer empresa são pessoas, para o bem ou para o mal. Certo. Tá? Quando o líder, o CEO, o CFO, o CEO, o que for, tá? perde a capacidade de discernir a família da empresa ou ter separar, a separação. Ou tem os amigos, tem os parceiros. Ah, esse, esse menino começou com 18, agora está com 45. É de confiança. Mas não entrega números... Não entrega é, relatórios ou. Eu, não, eu, dono de empresa, eu não preciso entender de balanço. Eu tenho um contador, tenho um administrador, tenho um financeiro que, me, que diga, que explica o balanço para mim, mas ele tem que ter um balanço para apresentar, tem que ter um gráfico para mostrar. E a gente observa nas empresas hoje é, não ter um profissionalismo nesse sentido. Há um, muito investimento, mas a grande que é de tudo, o cara foi o seguinte, eu não tenho gente, daí tu pergunta para o dono, tu fez treinamento, desenvolvimento, formação, capacitação, qual é o teu propósito de empresa, qual é o teu negócio? E a pergunta que arrasa quarteirão é sempre é uma, qual é o teu negócio? Se o teu negócio é, vou dar um exemplo assim do agro que está em alta, né? Uhum. Se o teu negócio é vender máquina, ferrou. Mas se o teu negócio é pro, produzir alimentos, tu tá no jogo. Entende? As pessoas interpretam que turno novo é ruim, e é muito ruim, mas o turno ele pode ser positivo desde que você tenha a capacidade de recrutar, selecionar, entender que as pessoas são como são e não como você gostaria que elas fossem. Que bem colocado, Adriano. Entende? E aí, o que está que acontecendo hoje? A gente estava falando no início aqui, a minha geração é a geração de duas vidas, das 8 às 18, e das 18 em diante uma segunda vida. né? Uhum. Tipo, assistir a novela, o futebol, a coisa toda. Namorar na quarta-feira, sentar no sofá. Essa geração atual, ela precisa de um propósito. Ela vai topar o game. Ela uhum. topa, não tem problema nenhum. Mas ela quer saber se ela, vai, se ela topar esse jogo, se ela vai poder ir para as Ilhas Maldivas. Se ela suar, vai lá. O que, que a gente encontra hoje no mercado? Baixa capacidade de resiliência. Ou seja, tudo aquilo que saiu do que estava programado está errado. E a gente precisa encontrar hoje pessoas que sejam capazes de se ressignificar muito rapidamente. que o mundo está vulca, o mundo está volátil, o mundo está incerto, o mundo está ambíguo e o mundo está complexo. E as lideranças das empresas precisam aprender a entender isso. Não são as empresas que tem que se, que que não são as pessoas que se moldam a empresa hoje. E aí no auge da minha soberba também, né? Em 2015 eu acho, 2016 a gente fez um evento RH na Imed, né? Aí veio o diretor de RH da Marco Polo. E dentro ali a gente foi fazer uma conversa anterior e eu, bah, não me lembro o nome dele agora. Tu vê, né? Vocês aí, 55 mil funcionários, dependente da mão de obra, agora pega essa juventude que não quer mais trabalhar. Como é que vai ser? Ele diz, isso nunca mais que se tão estou compartilhando com vocês. É, não é as pessoas que se adaptam à empresa nesse, nesse aspecto. É as empresas que vão se adaptar às pessoas. Por quê? É, cara, tu vai ter que achar alguém que queira parafusar e tem que ter um propósito nisso. Uhum. Perfeito. Que loucura, né? Entende? E aí, meu velho, o seguinte, cara, que variáveis tu controla e que variáveis tu não controla? A porta pra fora do teu negócio, tu não controla. Tu não controla um Twitter do, do presidente, tu não controla um Twitter do ministro da tá Fazenda, do governo, quem for. Tu não controla. Tu controla a porta pra dentro. As tuas forças, as tuas fraquezas e tu mapeia esse jogo mas as, as pessoas se adaptar cara nesse mundo louco que tá não existe isso bingo pode falar
0: podcast <risos> não, é, a primeira coisa que eu acredito que foi mais, mais é, chocante ele falou que o problema mais comum no meio corporativo é que as pessoas ainda pecam no amigos, amigos negócios à parte. Elas nem sabem o que é isso. É amigo é amigo e negócio tudo junto.
1: Gato, cachorro, uhum. tá tudo certo. Mas no segmento que nosso escritório está posicionado,
0: uhum.
1: que é atender empresas com algum tipo de crise, mas mudam-se as histórias. Sim. Mas o enredo é muito parecido. Uhum. E a grande dúvida que eu quero te dizer, sim, Cast, é o seguinte. A gente tem que ter claro uma coisa muito clara. Botar uma plaquinha de nome aqui, que é Leonardo, parece que não vai. A gente tem que ter claro muita coisa, assim, que a gente aprendeu lá. A minha sócia fala muito assim, não é se a crise virar. Ela vai chegar. Quando, é quando ela Sim. vai chegar? Tu tá preparado para isso? Tu pega aqui, cara, 12 meses atrás, a nossa Selic era dois pontos percentuais. Hum. 12 meses, ela tá 6.25. Ah, mas ela cresceu só 4.25. Não. São 300% a mais, cara. 300% a mais, isso aí é coisa absurda. Aí tu vai numa loja, né, quero comprar um telefone, ah, em 12 vezes, a taxa é 0.99, mas a taxa nominal ou o custo efetivo total? Custo efetivo total. Custo efetivo. Que que é isso? Essa trolha de CET, custo fetivo total, tem existido desde 2002. Desde 2002. Entende? Então a gente está toda hora. E eu acho que a gente está num momento legal, assim, e a gente tem que
0: aprender, cara. O básico. Tudo se meta é o básico. Você vai até puxando. É, veio na mente, tem uma, uma história. É uma analogia perfeita para isso. Uh, teve um soldado que ele uh, foi uh, quando recrutado ele seria direcionado para ser um sniper para dar tiros de um quilômetro de distância e aí faziam dois meses que ele estava treinando tiro a cinquenta metros e aí ele reclamou com o supervisor assim poxa cara eu, eu vim aqui para ser um sniper e eu tô atirando a 50 metros o cara falou assim enquanto tu não for especialista em 50 metros tu nunca vai ser um sniper para tirar um quilômetro tudo se remete ao básico. E eu quero uh, uh, discorrer mais sobre a questão cultural, que muito me interessa. Uh, há pouco tempo atrás, nós tínhamos um, um padrão de comportamento completamente diferente do que a gente está vendo agora. Uh, os pais é quem decidiam onde seria o passeio. Hoje são os filhos que decidem onde vai ser o rolê. O poder de decisão das pessoas vem mudando muito. Quando você se referiu a essas pessoas que estão agora ingressando no mercado de trabalho, que tem um, um padrão comportamental diferente, uma visão de propósito completamente diferente. Né? Isso altera muitas coisas. Como é que o, o tiozão de 60 anos de idade, 40 anos de empresa vai entender como é que um guri de 18 nos contrata? Essa...
2: <risos> Ai meu Deus do céu, achei que não ia escutar a tua voz no podcast, Leonardo. Não, eu não, não queria interromper, cara. A conversa tá boa. Eu gosto de ouvir. Eu também gosto bastante. E aí? Dá uma dica, pelo menos, não, é, né, que assim, Adriano. Eu acho, que
1: eu acho que é importante a tua, tua reflexão. A gente precisa voltar um tempo atrás, tá? A gente precisa compreender que o mundo deixou, deixou de ser binário, preto ou branco, comunista ou capitalista, em 1989, com a queda do muro de Berlim. A reunificação da Alemanha Ocidental com a Oriental, a queda do muro, ela muda o mundo. E os reflexos efetivamente efetivos da queda do muro de Berlim, a gente está sentindo nos últimos cinco anos. Acelerou com a pandemia. Por quê? Veja bem. Esse mundo binário não existe mais. Do branco com preto, do cinza com o Ou é. Só existe Inter e Grêmio no Rio Grande do Sul. Né? E se ficasse só nessa disputa, estava tudo certo. O problema é que aqui no Rio Grande do Sul é Ximanga e Maragato até hoje. Então, aonde que eu chego aqui? Como é que tu faz. Cara, é, o mundo chegou num ponto, a gente está numa no um grande trade-off, ou tu muda, ou tu aceita a mudança, ou tu vai ser atropelado por ela. E Bauman, no livro Modernidade Líquida, ele diz o seguinte, o eterno do século XXI é enquanto durar. Perfeito. Então, as, essas pessoas vão trabalhar hoje para ti e se elas ficarem 30, 60, 3 anos, 5 anos, será a eternidade dela. Uhum. E que... tá tudo certo. E não tem, cara. A gente precisa respeitar isso. E, e evitar de dizer assim que eu mais ouço. Ah, ninguém mais quer trabalhar. Não quer trabalhar do jeito que Nos tu fazia. Nos moldes antigos. É. Uhum. Entendeu? Porque, cara, esse rolê definido pelos filhos, os próprios pais delegam. Olha no Google, monta o trajeto. Perfeito. Entendeu? O acesso à informação está democratizado. Qualquer um, o que antigamente ficava numa mesa de boteco, de boliche, falando de Inter, Grêmio, Chimango, Maragato, comunista, capitalista, tá? hoje qualquer um pode opinar, está aqui, ó. opina aqui. Todo mundo tem vez e voz, não, voz, vez nem todo mundo, mas voz todo mundo tem. O cara pode emitir uma opinião sobre a seleção, sobre o governo. Todo mundo tem uma solução. Ao invés de ficar no, no bolicho, vai para as redes.
0: Vai para as redes. E tu vai fazer
1: o quê? Desculpa, tem que telefone. Pelo... Quero, te...
0: Quero te perguntar uma coisa. Você é um cara que veio do meio acadêmico, tem uma, uma, uma longa estrada no meio acadêmico, foi do meio do serviço público e aí hoje é, é do campo corporativo são três mundos de certa forma distintos Sim. então você é um privilegiado tu tem uma visão que poucas pessoas têm esse know-how que tu pode construir ao longo de, de, dessas de viver nessas três áreas tá, é, diferentes porque a dinâmica que se dá nela em, em, são completamente diferentes. Eu gostaria de saber como é, que é a tua visão, por quê? É, eu, eu vou colocar de uma forma mais, mais grosseira. Tá? Hoje o meio acadêmico ele proporciona um, um preparo, um desenvolvimento que não se encaixa muito para aquilo que você vai usar no, no, no mundo corporativo, no mundo profissional. E... Muitas vezes, também, uh, uh, esses dois mundos não conectam muito bem com o, o, o funcionalismo público, o serviço público, certo? Uh, eu gostaria de saber o que, que você entende, uh, quais são os, os, os gaps que você presenciou, aquilo que, que gera o desencontro de informação que que faz com que as coisas não funcionem numa sinergia, especificamente nessas três áreas. Que boa essa tua pergunta. Obrigado, eu me esforcei pra caramba. tá dando
1: uma <risos> oportunidade única, porque isso é um assunto deprimente. O Brasil quer saber. É um assunto deprimente. Então vamos lá. Eu acho que aqui é importante a tua pergunta e eu vou quebrar ela em duas partes. O que, que as pessoas entendem por academia? No senso comum academia, quando se fala em academia, está atrelado ao ensino superior. Sim, o mundo que a gente leva no ensino superior é o mundo do penso. Uhum. Não é o mundo da vida real, porque a gente tem uma outra formação. Mas onde é que está o grande nó de tudo isso? O baixo ou a falta de conhecimento da sociedade como um todo sobre Política pública chamada educação. E aí, aonde que eu vou chegar? Eu vou te mostrar aqui no meu celular para você entender. Município de Passundo, Aprendizado dos Alunos, Prova Brasil, IDEB, tá? IDEB, 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 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Tá? aonde a média da cidade, das escolas públicas municipais, em português, no quinto ano, quinto ano é 62%. Ou seja, a cada 100 alunos, 62% sabem ler uhum. adequadamente. No quinto ano. No quinto ano. Espera aí, deixa eu concluir, eu te dou a palavra e tá. vamos debater isso. Tá? matemática, no quinto ano, 48% das crianças sabem fazer as quatro operações de matemática adequadamente. Pasme agora. No nono ano, em português, tu viu? Era 62. Uhum. No nono ano, cai para 38%. Ou seja, do sexto, sétimo, oitavo e no nono, a criança desaprende. Em matemática, em matemática, no nono ano, 16% fazem as operações de matemática adequadamente, enquanto que no quinto ano eram 48%. Isso aqui é um assunto depressivo. Isso aqui não é para qualquer normal falar disso. <risos> porque isso é... aqui é verdade, isso aqui é estatística. Vou aqui. E as pessoas não querem prestar atenção nisso. Eu já vou te dar a palavra. Não, perfeito. Pode ir. O terceiro Pode ir. ano, o terceiro ano de português no ensino médio, 39%. Daí tu volta a aprender um pouquinho de novo. Mas uhum. muito abaixo da quinta série. E matemática, de cai de 16 do nono ano, cai para 11%. A pergunta que eu vou fazer para ti e para os nossos ouvintes, assistintes, tá? é o seguinte. aonde as crianças aprendem a ler, a escrever e a estudar matemática? É na academia, no ensino superior, ou é no
0: município? Perfeito.
1: Ela precisa chegar com um mínimo de preparo. Isso. E hoje, infelizmente, no ensino superior, na hora do penso, a ineficiência do país é tão grande que o cara paga ainda mais dois semestres de ensino superior para aprender matemática básica.
2: E o que que a gente... Ao
1: invés de ler Bauman, ao invés de ler Dostoyevsky, ao, iler... ao invés de ler Peter Drucker, ela precisa aprender a fazer, aprender a ler e a fazer operações de matemática. Aí eu vou remeter na meu início da minha conversa, política pública. A média nacional é 35, 25% do orçamento de todas as prefeituras para educação. Em Passo Fundo é 35%. Tá? E aí ninguém, mas ninguém, em nenhum momento debate isto. O problema é o ensino superior que é fraco. O ensino superior é reflexo uhum. da Sim. baixa formação da primeira quinta, da sexta nona e o um ensino médio.
0: Até uh, corroborando, é, ficou claro para mim uma uma questão é eu em uma das eu iniciei quatro vezes o ensino superior, eu não, não finalizei nenhum, né? Uh, nenhum em nenhum momento eu eu, eu me formei. Uh, e eu lembro que na última oportunidade que eu iniciei um curso, se eu não me engano era no primeiro ou no segundo semestre, havia uma matéria de matemática financeira. 102 alunos na turma, um professor, aprendendo a matemática financeira e eu não sei se metade da turma conseguiria fazer cálculos básicos usando a calculadora do celular.
1: E aí como é que vai trabalhar a matemática financeira numa empresa? Pois é, Como é que vai empreender, é que, aí, fazer um business plan, projetar um, play, um, um payback
0: Me explica. Uh, mas, sim, Não, Cast. compreendo. Mas a, a questão é a seguinte, eu lembro que quando eu estava na escola, a maneira, a, a, a estratégia de ensino que nós tínhamos, eu hoje consigo ver, que era completamente ineficiente. Completamente ineficiente. Uh, Oi? Pode continuar. E até uh, eu quero, quero falar uma coisa... Talvez gere polêmica, <risos> talvez as pessoas vão me odiar, mas assim, uh, você no tempo que você fez parte da IMED, quant, no vestibular, quantos alunos por vaga tinha para o curso de medicina? No primeiro é. vestibular, passou de 400, olha. Tá, para odontologia, quantos por vaga? Não me lembro de cabeça. Tá, agora se for ver um vestibular para pedagogia, quantos por vaga? 49%
1: dos alunos formados em pedagogia hoje se formam no EAD.
0: Tem então, responde isso? Se parar para pensar na prática é, é meio complicado, mas as
1: pessoas, mas veja bem o seguinte, assim, o mercado hoje, ele te pergunta se tu é formado no EAD ou no presencial? Não. As pessoas Mas não é muito da pessoa e não do do depende. Qual é o propósito da empresa? Eu vivi coisas na Universidade de Passo Fundo como aluno que eu, meus alunos não viveram e os uhum. alunos que estão vindo não vão viver. O que, que é uma assembleia geral? O que, que é um conselho de unidade? O que, que é um representante de turma? O que é um diretório acadêmico?
0: Mas e, e sim e essa 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 transformação que está vendo na acho que não é só é na estrutura da sociedade como um todo, né? Uh, o que você que acredita que está incentivando ou que vai, que, vai, que vai empurrando essa transformação para que as pessoas uh, deem cada vez menos valor para o que se tinha antigamente? Está tá se perdendo isso, né? É que é o seguinte, eu acho que é o, é o processo natural, normal e evolutivo.
1: A minha família passou fome. Eu não precisei passar fome porque eles trabalharam duro para que ninguém passasse fome quem vem depois deles. Tá, então a
0: gente vai ter uma geração de extrema dificuldade porque é um processo de adaptação, de evolução. Tá. Porque é o seguinte, assim, o que que, vamos ser mais objetivos.
1: A minha geração, os meus pais, minha família lá, tinham que trabalhar para comprar a casa, o carro, ter vida. A vida deles era ter um mínimo de patrimônio para que ninguém passasse fome ou ficasse desassistido. Só que a geração que está vindo hoje, ela vai olhar o seguinte, cara. Ela vai olhar da seguinte forma. Cara, eu perdi meu pai e minha mãe para o financiamento do carro e da casa. Uhum. Eu estou vivendo isso, num, num, eu, eu não tô vivendo isso. Em, é, eu, eu li isso num, num, num curso online que eu estava fazendo, onde que o, o filho fala para o pai, né? A minha prioridade é estar em casa às 5 da tarde para cuidar do meu filho, para brincar com ele, porque o meu pai não brincou com, comigo. As pessoas, esse jovem está revidando. Não é revidar. Sim. É um outro processo evolutivo. E, e vou dizer assim, está errado não é como as empresas a sociedade vai se adaptar a esse game essa nova realidade ninguém mais vai viver de passado cara não, não tem mais gente no interior morando as comunidades estão fechando os bailão que a gente ia acabou tanto que não tem mais nem pista de dança As pessoas ficam aglomeradas na frente lá da banda lá e vai que dele e dele que dele está <risos> tudo certo
2: será que isso não não é ou, ou a a quantidade de informações que a gente está tendo acesso hoje, que está fazendo a gente... quantidade em...
1: de dados que faz com que as pessoas não saibam processar uma informação. Tá, então
2: eu tenho uma pergunta para fazer agora para ti, que eu, tava, que eu combinei com a Ana. Ana coloca aqui no, na tela que eu quero pedir uma opinião para o Adriano, que eu acho que é interessante. Então, mais uh... um, mais
0: um. Eu quero uma raia. Mais... <risos> posso <risos>
2: <risos> te responder? Respondeu. É um processo e evolutivo. Assim,
0: é, 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 respondeu, mas eu fiquei com
2: tantas perguntas a fazer. Pode fazer. O bicho <risos> vai pegar agora. Adriano, olha aqui, ó, a gente colocou agora aqui. ó Uh, volta, Lianinha. Não tem nada, até 5 da manhã. Olha, Adriana, aqui a gente tem um número... Não sei ler inglês ali. Mas, enfim, acho que é um número que a gente atingiu 50 milhões de usuários. Uh, Quanto demorou para atingir 50 milhões de usuários, se eu não me engano. Tá? Para tu ter... Consegue deixar parado, Ana? Tá, esperando deixar parar, Eu acho que isso aqui é, uma, que... é um negócio que, é o que a gente chegou... Uh, antes, que é bem no início, quando a gente, a gente tocou. Então, cada serviço desses demorou essa quantidade de anos para atingir uh, a tal... Uh, cada serviço. Cada serviço. Cada... Uh, 50 milhões de usuários. Então, aqui, ó, até para quem está nos acompanhando na íntegra, no YouTube, a gente vai deixar parado agora. E, e vocês vão ficar ouvindo minha voz aqui. As linhas aéreas demoraram 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. Os carros demoraram... 50 milhões de anos... Não. Não. 62, 62 anos. anos. Isso. Para atingir, <risos> perdão. 50, <risos> 50 milhões de usuários. Exato. E assim segue, como vocês podem ver aí. Agora a gente chega no final aí, na, no YouTube, no Facebook no Twitter. Fica esse quadrado preto ali para depois, porque parece que nos pergunta qual, o que, que vai ser a próxima... Agora já deve ter, né? O TikTok deve ter demorado menos de um ano para atingir 50 milhões de usuários. Então, daqui a pouco não é essa... Essa entrega de informação tão rápida.
1: Acho que são plataformas, modelos de negócios baseados na experiência do usuário que geram o boca a boca. Se tu volta para trás lá então, vamos pegar aqui o exemplo do Cast. Tá. Tá? A antiga, não vê a história, né? Os armazenzinhos que a gente tinha nas nossas cidades, né? Priorizava-se o atendimento. Uhum. Cara, hoje esse cara aqui tá atendendo super bem, Uhum. A experiência dele, o cara tá fazendo check-in, tá compartilhando. E aí entra aqui a questão basicamente da economia colaborativa, economia circular, a economia cooperativa. Né? É, tu vai olhar o seguinte assim, cara, é, por que, que as pessoas estão indo para as fintechs bancárias e não para os bancos normais do jovem? Pela experiência do usuário. Ah, perfeito. Tá? Aí eu... tu vai olhar o seguinte, se tu quer um propósito, vai no Cicred.
0: Uhum. Tu certo. Quer, tu
1: quer ser cooperativo, quer colaborar, quer dividir lucro? Sicredi, Cicobi, Cresol. Perfeito. Tu, quer, tu é acionista do Banco do Brasil? Tá. Vai para o Banco Ué? do Brasil. Tá, 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 e
2: por que, que, o, que o Cicred, Cicobi ou Cresol, eles não tentam in, uh, uh, atingir toda essa audiência que esses bancos digitais têm?
1: Mas olha o público que eles estão, olha a origem deles, olha o esforço deles. Uhum. Entendi. Entendeu? A origem deles é agro. Eles são o único banco ainda, cooperativa de crédito, que tem um cara até atendendo.
0: Não é um robô. Não, e e da, da mesma forma... São propostas pode ir voltada
2: aí na nossa... Eu, eu acredito que... Só, só um pouquinho, Pô, deixa, só um pouquinho. Deixa, deixa, deixa que tá legal. Só, só um pouquinho.
0: <risos> <risos> Aproveitando, parêntese no assunto, fazer um jabá aqui. Se você contribuir indicar para os amigos, em um ano nós vamos ter também 60 milhões, 50 milhões de usuários. Pode podcast um ano, ajude-nos a completar essa tabela. Obrigado. Fecha parênteses. Uh, então, o que eu ia falar? Uh, a, até pouco tempo atrás, eu acho que a, a porcentagem da população brasileira que investia alguma coisa era, era, era um número pífio. Né? Investimento era considerado deixar o dinheiro na poupança. Hoje, as pessoas estão despertando para todas as possibilidades que existem. Então, existe muito mais público, tanto para o banco tradicional, quanto para o banco digital, quanto para o investimento em bolsa. Entende? Entendo. Então, assim, é, é, é muito mais mercado a ser explorado. E existem muitos nichos que é, estão surgindo e outros que estão sendo fomentados. Uh, isso é bom. Isso é muito bom porque. Depois. É, tá, é aí que eu quero colocar um, outra, um, um contraponto. E eu vou usar uma comparação pra colocar esse contraponto. Nós, uh, você falou antes que as pessoas. Uh, bailão de comunidade. Queria ver a gatinha? Cara, ajeitava o tupetinho, perfuminho, Gelo ia cabelo. pra lá. É, <risos> Isso aí. É, é pra conversar, enfim, tinha toda. É, hoje, Tinder, Instagram. Se perdeu muita coisa Que era legal Talvez essa geração de agora não vai nem viver E isso acontece uh, em, em todas as áreas né Coisas se perdem E outras coisas novas vêm O que é bom ou o que é ruim Aquilo que a pessoa quer Que acha que é bom, é bom, tudo certo Não existe certo, certo e errado É relativo de é, certa é, forma Eu parto a premissa o
1: seguinte ó, Não existe certo e não tem errado é, é Tudo é um ponto de vista conforme uhum. você vê o contexto, né? Mas a gente precisa compreender, cara, que o mundo está mudando, está evoluindo. As pessoas querem viver em comunidade, <risos> mas não vai ser a comunidade o grupo de jovens que a gente foi criado. Uhum. É a comunidade do coworking, certo? É a comunidade da Gary. São ecossistemas ou sistemas que você vai criando, as pessoas vão estando por perto. Entende? São opiniões minhas. É, por que eu defendo uma universidade? Né? Porque tu tem que conviver, é lá que se formam os líderes, é lá que as tuas relações acontecem. Eu, graças a Deus, pude conviver e construir muitas relações a partir disso. Hoje não tem, né? agora a pandemia ferrou. Mas aonde que eu quero chegar é o seguinte: assim, a gente precisa, é, eu não acredito em transformação. Nesse país, podem falar o que quiserem, tá? se não passar por educação. E eu não tô falando porque é bonito. Estou falando porque eu acredito. E não é a educação da academia e do ensino superior. É a educação de base. É lá onde o cara aprende a ler e escrever. E aí eu vou te responder da seguinte maneira: 1998, Fernando Henrique Cardoso é presidente, o Banco do Brasil abre o capital justamente para fortalecer a bolsa de valores, na expectativa, então, de ter um milhão de investidores na bolsa. Em tá? 2020, o Brasil chega a 3 milhões de investidores na bolsa. <risos> Desses, hoje, 95% estão preocupadíssimos com a queda da Bolsa. Hum. Meu Deus, o mundo vai acabar, o que eu faço? Estão tendo problemas emocionais. Por quê? Não leu, não estudou, não conhece, não aprendeu. Mas é que muitas vezes nem tinha esse acesso. Não, não. Esse acesso está mais democrático agora pelas plataformas. Tá agora, de... agora né? sim. Mas a diferença é que antes tu tinha livro
0: uhum.
1: e tu tinha que ler. Sim. Okay. Agora tem alguém lendo para você. Certo. Mas emocionalmente, e eu não, não eu que estou dizendo, a XP está dizendo isso. Tudo bem. 95% dos investidores hoje do mercado de capitais não tem inteligência
0: emocional para passar o estresse. Perfeito. É. é isso eu estava conversando na semana passada com um cliente que trabalha com investimento. disse que é o maior desafio. É fazer com que os clientes dele entendam que qualquer oscilação não é motivo para desespero. Agora, tu imagina, enquanto tu está gastando tempo e energia para fazer o teu cliente entender uma coisa tão óbvia, o quanto você está
1: perdendo de evoluir. O óbvio precisa ser dito e o básico
0: precisa, precisa ser, ser
1: feito. Se a pessoa te contratou porque ela não tem conhecimento do básico e nem do óbvio, uhum. ela precisa de alguém com uma voz segura, coerente, coesa e que transmita aquilo que falta para ela entender. Essa é a oportunidade do mercado. E quem não entender isso, nesse momento de pandemia, pós-pandemia, que existe uma fragilidade, uma sensibilidade em toda a sociedade, e que a gente precisa aumentar o nosso nível de empatia, que se colocar no lugar do outro, entender o momento daquela pessoa, nós não vamos ser
2: seres humanos melhores. E, e o que, que tu entende que pode acontecer? Eu faço essa pergunta porque tu, tu tá completamente inserido dentro desse meio empresarial. né? E tem, como você já nos mostrou aqui, tu tem conhecimento vasto de dados. E eu acho que tu pode ser a pessoa para responder essa pergunta para mim. Eu até tinha anotado aqui se a gente chegasse nesse ponto. Qual que é a projeção para os próximos anos, Adriano? O que, que tu acha que. Qual o rumo que a gente vai tomar na economia? Porque... Pega minha
1: bola de cristal aí,
2: ó. <risos> por favor. Cara, é opinião, bicho. Vai aparecer em dados. Cara, nós
1: estamos entrando. Entramos num labirinto grave. Mais grave até do que nos últimos cinco anos. A fatura vai chegar. E tá? vai chegar. Só que é uma crise, todas as crises desde que. E aí eu acho que eu posso, Aqui eu acho que eu posso contribuir, tá? E é uma, todas as crises que estão acontecendo, o fim do mundo, elas são diferentes. O fim do mundo era a crise dos anos 80, que tu não cozinha mais comer. Vocês estão vendo muitas matérias agora, o pessoal catando lixo, né? comida no lixo, muita coisa. O pessoal está se comovendo. Isso sempre existiu. Só que, para o jovem, isso é uma novidade. Sempre existiu, cara. Ah, tu está relativizando. Não, tô estou indignado. Puto da cara. Mas sempre existiu. As crises de hoje ela tem, outras, ela tem outras variáveis. Uma bomba atômica que mata 2 milhões de pessoas ou o corte do cabo da internet que atravessa no, no Atlântico e deixa o Brasil sem internet. O que, que vai comover mais as pessoas? 2 milhões de pessoas que morreram ou ficar sem internet por 20 dias? Pois é. Quem que consegue viver sem internet? Hoje a crise é o seguinte, cara, eu não posso trocar de telefone todo dia. Pois hoje, é. hoje, a crise, cara, eu tô voltando, uh, Joseph, uh, desculpa, pode? Tá, cara, eu tô voltando, mas, pode. Sim. Em 2021, cara, eu vou ter dizer francamente, 2021, eu tô voltando a comprar carro usado. Eu não tô olhando para carro novo. Carro usado era os anos 80. Carro, no, carro usado era nos anos 80, nos anos 90. Pós-plano real, tudo era descartável. Cara, vamos botar aqui o seguinte. Quando entrou o plano real, acabou sapateiro, acabou costureiro, acabou até artesão. Por quê? Porque era mais vantagem. Pega isso, bota fora e compra um novo.
2: Agora, certo.
1: o sapateiro, deixou o sapateiro, e é designer de calçado.
2: Tá, mas... Uh, o,
1: quantos tá ateliês tá... ateliê de costura tem? Eu quero sob medida. Entende? Então, ah, o mundo mudou. Uau, mudou. Mas, cara, o que, que veio primeiro? O motor elétrico ou o motor a combustão? O elétrico. Só que agora tem um Elon Musk um fora de, da curva que está dizendo o seguinte, eu vou revolucionar a indústria automobilística. A Tesla produzindo 25% uh, dos carros do mundo, não, nem isso, 20% dos carros do mundo, 10% vale mais do que todas as montadoras somadas.
2: Cara, eu vou te falar uma então, coisa.
1: Então assim, que... ó, o que que mudou? As pessoas estão se reinventando, cara. Não, eu acho que a gente tem que olhar para tudo, assim, cara. Eu acho que a gente chegou num ponto, o Joseph, é Foi o seguinte, vamos olhar um outro, um outro lado.
2: Isso, me mostra.
1: Vamos olhar 30 anos atrás. Em 30 anos atrás, ah, 65%, 75% do brasileiro se declarava católico. Hoje é 40%, 45%. Uhum. Hoje, igreja, cara, o modelo de negócio de uma igreja evangélica, ele é... não precisa ser um, um grande palácio, né? Qualquer casa é uma igreja. Sim. Então, tu pulverizou esse jogo. Pulverizou é, essa, essa fé. Aonde que eu chego com isso, cara? A gente vai ter que voltar e o, e o Val Harry ele fala muito disso no livro dele, 21 lições para o século 21 e tem o Homo Sapiens. Né? É um processo evolutivo que a gente está passando. E aonde ele fala no na, o, Bem, o, o, o futuro, o futuro da cyber inteligência, a grande disputa do futuro vai ser o seguinte: qual o Deus, o Deus da minha crença ou o Deus cibernético? Ele trava essa disputa, ele, ele escreve no livro dele, dois, nos anos 2200. Qual é o teu Deus? Qual é o meu Deus? Aí fomos para a Eu Europa. 70% da população francesa é de origem islâmica. O francês mesmo, puro, está no interior. A Europa é islâmica. Olha o que aconteceu. Semana na Inglaterra, lá faltando combustível, porque não tem motorista. Escreva o que eu estou te dizendo. Pode e o podcast. Escrevam. Em algum momento, nos próximos 10 anos, os governos no Brasil vão ter que fazer uma campanha para que as famílias tenham mais filhos. Porque hoje filho no, na, na, no Ocidente virou custo, não investimento. Quem vai cuidar dos idosos? Onde é que está a força de trabalho? Ninguém está falando disso. Passo fundo, 15 anos atrás, faltava escola no ensino fundamental. Zerou o déficit do fundamental do básico e ainda falta escolas no ensino no infantil. Mas em dois anos acaba o déficit de ensino infantil. sempre precisar fazer a escola, porque está diminuindo o número de crianças por filho, por casal. Então, não é somente se tratar do certo, do errado, do para pro passado, é o um processo evolutivo. As
0: coisas simplesmente
1: E o mudando. bom que a gente tá vivo para ver essa trolha toda, cara. E
0: ele tá
2: acontecendo muito mais rápido, parece. Né?
1: Só que a, o digital, a pandemia empurrou nós pro digital. O que era para acontecer em 2030, ele antecipou, ele antecipou. Hoje outro tem Zoom, outro não tem Zoom, outro tem Teams, outro não tem Teams. Ou tu usa o FaceTime tu não usa o FaceTime. Então é o seguinte, cara, por que, que tem que ter uma reunião física? Hoje já não sei A primeira elas. reunião tem que ser presencial, mas a terceira, a quarta, a segunda, a quinta pode ser a distância. Na décima tu se encontra de novo. Entende? Entende? Então, está é, todo mundo tendo que se, se descobrir. E aí tem uma fala do, do, do cast aqui no início. Não, tu fala umas palavras é difíceis, fica tranquilo, fala que a gente tem que gerar o conteúdo. Só quem tem que gerar o conteúdo por quê? Porque as pessoas, o, o, o básico, né, sistema único de saúde, SUS. As pessoas foram descobrir o que é o SUS na pandemia. As pessoas foram descobrir o que, que é União, Estado e Município na pandemia. Comissão tripartite. É União, Estado e Município. Mas se precisa disso, está na Constituição de 88, pô. As pessoas foram descobrir o SUS na pandemia. Ai, que bom que tem um SUS, cara. Eu sou defensor do SUS. Mas o que era óbvio para mim, o básico para mim, porque eu sempre estudei isso, não era o básico que eu abro na galera, e a gente tem que parar e explicar. Mas aí é o seguinte, Ana. Quem que preparou os professores da rede pública municipal estadual para esse novo mundo, esse mundo híbrido? Ninguém? Os,
2: os alunos
1: dão aula que os professores... O prefeito, o, o, o prefeito, independente do partido, da cidade, a minha, as escolas municipais têm internet. Mas eu estou com o meu professor preparado para usar a tecnologia a favor dele do ensino de aprendizagem? Não está. Não está. Tem um prefeito próximo daqui, muito gente bom, um jovem, 35 anos, que é um, fazendo um trabalho inovador na educação. Lançou um desafio, está comprando tablet e vai investir na formação de professor. Adianta dar um iPhone pro professor. Se ele não sabe, o aluno não sabe mais. A gente fez uma. Estava numa empresa aí que a gente pegou, a gente, essa empresa está é super bem hoje. né os cara, tem que pensar o seguinte: tem que fazer. Essas tuas máquinas, tuas máquinas tem que fazer um jogo que a criança possa brincar. Uhum. Como assim? Bota um aplicativo e a criança pode carregar e descarregar a tua máquina. Ah, isso não vai dar certo. Semana o dono me mandou uma, um vídeo de uma criança brincando de carregar e descarregar uma desenceladeira com 100 metros longe, ele brincando aqui, desfilmando o piado.
0: Uhum.
1: Então esse é o novo mundo, cara. Ah, a internet de 2021 é pior do que a de 1999? Nunca, ela é muito melhor A internet vem evoluindo Nós vamos passar por uma discussão agora Que deve ser agora esse mês, em outubro aí, A votação, né, o leilão do 5G Que é a internet das coisas A internet das coisas vai revolucionar Vai, perfeito E aí o coworking aqui vai bombar, a Ana vai bombar Esses meninos todos aqui vão bombar Mas eu com 44 anos Fiquei idoso sem ter ficado velho, cara ah, eles têm que vir para o meu mundo? Não, cara. É eu que tenho que ir para o mundo deles. Senta aqui e me explica. Me, me, me dá uma aulinha. Hum. Me conta a história.
0: Ok. Ah, tudo que diz respeito a, a ferramentas... Tudo certo. A gente está num processo de evolução. Isso não, não tem como frear. Tá? Agora, no que diz respeito à essência. A mente humana por trás da ferramenta porque assim uh, a gente uh, tem um, um, um é, 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 a gente vive o reflexo de uma cultura que implica numa educação não satisfatória tá uh, existe uma, uma, uma cultura que moda todo esse nosso esse nosso padrão esse nosso jeito de de, de ter as coisas <risos> sabe <risos> Cultura? É, ué. Não, não é? Porque assim, não eu é acho cultural. Que eu, eu acho não que é cultural isso? Eu, eu quero te dizer assim, Porque, assim, eu acho que é um costume. Tá, mas a, a cultura é formada por um conjunto de não costumes. Não são sinônimos? Não, não, não. Os costumes formam a cultura. Porque assim, olha só. Deixa eu ver se eu, se eu, se eu consigo ser mais específico. Uh, tem um ponto que eu, que eu gosto muito. Uh, certamente, dentro do teu, no, das tuas atividades no meio corporativo, você se depara com situações em que as pessoas uh, que estão procurando emprego, trabalho, enfim, uh, elas não conseguem compreender uh, o propósito da empresa, até mesmo o, o que, que ela, por que, que ela está fazendo, o que ela está fazendo ali. E ela aprendeu com gerações, com as gerações anteriores, que ela ganha um salário no final do mês. Mas ela não ganha. Só que ela vem desta cultura de ganhar. Ele também provém de uma cultura. Na Alemanha, você tem, desde a
1: terceira série dos anos iniciais, matemática e educação financeira.
0: Tá, aí que está um o ponto. Aí o seguinte,
1: você assim, vai olhar hoje, por exemplo, o Banco Central do Brasil, fazem cinco anos que está obrigando que não um programa, né, que os bancos têm que ter horas de treinamento, desenvolvimento, capacitação e para treinar seus correntistas com educação financeira. É tudo recente, cara. Por que, que tu tem instabilidade emocional dos investidores na Bolsa? Não tem conhecimento. Eu acho que a grande discussão de tudo, e aí eu vou te dizer o seguinte, senhor, assim, meu, vou, vou ser bem franco contigo, assim, quando eu mostrei para vocês os dados de aprendizagem aqui, a expressão de vocês mudou. A expressão de vocês mudou. Eu dei uma palestra semana passada, tinha 70 jovens. Quando eu mostrei os números da balança comercial do Brasil, dizendo que o Brasil exporta petróleo, que é o primeiro, segundo item da pauta de exportação, e o segundo item da pauta de importação, nós, nós mandamos petróleo cru e compramos gasolina e óleo disso. Sabia disso? Quando eu mostrei isso, as pessoas ficaram assim... Eu parei a palestra e perguntei, vocês estão duvidando disso? Esses dados aqui são do governo. As pessoas hoje têm dificuldade, na sua grande maioria, de encarar Perfeito. a vida real. Aonde que eu chego com isso? Eu acho que a sociedade, hoje o Brasil passa por um momento turbulento, muito turbulento, a década perdida essa, que concluiu em 2020, uma década perdida igual de 80. Nós repetimos os anos 80. A diferença é que a gente tem internet. Tem TV de plasma, TV de LED. Okay. E as informações <risos> e estão a ajuda, ajuda a dar uma distraída, ah, né? dá, dá uma nem, anestesiada. Porém, eu quero te dizer o seguinte, assim a gente precisa evoluir em educação. Em Ai. 1964, o Brasil era o 15º país do mundo em número de analfabetos. A Coreia do Sul, 16º. Em 2012, o Brasil foi para a oitava posição em número de analfabetos. E a Coreia do Sul zerou o número de analfabetos. O PIB da Coreia do Sul, 30% do PIB da Coreia do Sul é, é Samsung. A Samsung uhum. compra minério do Brasil para produzir TV. Uhum.
0: E Tu acredita que, da mesma forma, quando você ingressou lá nas atividades da, da assistência social, e que você viu que o, o, o sistema que é, funcionava de uma forma que que não era adequada. Uh, ele não ele não estava adequado a promover o avanço das pessoas, a, a, a promover o bem-estar das pessoas, a desenvolver as pessoas. Acredita? Eu eu não sei, estou te perguntando mesmo, tá? Tu acredita que o, o sistema político no geral, no que diz respeito à educação, tá? Uh, ele é feito de uma forma com que ele não se preocupa nem um pouco com a evolução com o, o atual preparo,
1: sistema brasileiro de educação ele está calcado alicerçado, nos anos final dos anos 1900, 1800 anos 1900, ele não passou por um processo de atualização. O Brasil é um país está pobre por no Brasil profundo ele é pobre então, a gente tem que formar uma geração, primeiro ensinar eles a ler, escrever, e depois é o processo evolutivo. Hoje nós teríamos que ter um processo evolutivo na política de educação, mas nós não preparamos os professores. Não preparamos. A grade curricular é a mesma. Tá? Tá. E aí as habilidades as competências exigidas, tá? exigidas para esse mundo complexo, ambíguo, mundo VUCA, não são trabalhadas hoje na academia, tá? Então tu começa a olhar basicamente o seguinte assim, as escolas particulares, as particulares, estou lendo de passo fundo, tá? Estão fazendo muito treinamento, desenvolvimento de professores, assistentes. Uhum. Vocês devem ter isso, captar bastante pessoas procurando ajuda, suporte, né?
0: É, não, não são, infelizmente, não são tantos profissionais hum, de educação que aonde, Mas aonde onde eu quero chegar é o seguinte, cara, só muda,
1: só muda qualquer coisa se a população pedir. Se a população não pedir, não vai mudar. Sim. E vou... Te, e vou mas é e para pedir ela precisa conhecer não, isso. Não, mas é, é, é que é o seguinte, isso aqui é um discurso que eu estou falando com vocês, é madorrento, fugiu da proposta do nosso debate. Uhum. Fugiu, totalmente fugiu. Fugiu. A expressão de vocês mudou. Porque é um assunto chato. Alguém tem que começar a falar. Eu gosto de falar disso, não tem nenhum. E não tem dúvida
2: que vai pro ar. Agora, agora o nó
1: dessa, desse game todo é, é, como, é que tu, como é que tu fica falando, 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 falando. Entende? A gente tem que somar forte e falar. Mas não tenho dúvida que passa por uma transformação de inovação na educação. Senão, os próximos 100 anos vão ser isso que a gente está vivendo. Entende? O Brasil hoje é um país... É o, é o Brasil hoje acho que é a oitava ou nona economia do mundo. Nós somos um país de exportação de commodities e importação de produtos industrializados. É o básico. Hum. Eu, isso em 1985, quando eu estava na escola lá, era o básico falavam isso 2021 eu tô falando o que o meu professor falava entende uhum. então a gente precisa entender isso cara o que que a gente quer qual é o propósito para onde que a gente vai como é que tu transforma qual aí que... tu olha o seguinte assim Passo na é capital nacional da literatura reconhecida nacionalmente por isso quem que abraça isso na cidade quem sabe disso? Quem? Por favor, é, ouvintes, assistintes, internautas, por favor, quem sabia disso? A gente abraça esse jogo? A UPF vai, vai continuar fazendo, a cidade vai abraçar? A jornada? Capital nacional é. da literatura. Isso aqui é da cidade, é um patrimônio da cidade, cara. E a gente está refugando por quê? Hoje Passo Fundo tem três faculdades de medicina. Passo Fundo forma por ano 242 médicos, todo santo ano. Sabiam disso? Não, desse dado eu não sabia. 242 médicos por ano. Em 10 anos vai formar mais médicos do que o, toda a história da medicina em Passo Fundo. passo fundo, chegou a ser o quinto PIB do Rio Grande do Sul, hoje é o oitavo PIB do Rio Grande do Sul. Qual o que, que a gente vai inovar aqui? Né? Então, eu acho que a gente passa por um processo de auto, de uma reflexão mais profunda, mais mais consistente e para onde que a gente vai? Eu acho, que, eu acho que aqui eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês, é, nesse sentido, assim, ó, eu acho que nada está perdido. Tá? É, não é um fim. Tá? Ah, a gente tem que continuar empreendendo, inovando, buscando soluções. Mas eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, pode pod e podcast, tá? e, ele tem a obrigação de gerar esse conteúdo, despertar esse senso de propósito. E talvez a gente aqui, Marquinhos, a gente tenha a obrigação de transferir, falar da nossa experiência de vida, do que a gente viveu para esse jovem, para ele entender como é que as coisas são construídas e gerar esse conteúdo que vocês estão se propondo para que, se tem um processo evolutivo, a estrada, para fundo e maral, passa dos seus 50 anos. Ela não foi construída nos anos 2000. Ela foi construída há mais de 50 anos. É um dos asfaltos mais antigos do Rio Grande do Sul. E nós não conseguimos duplicar ela. Entende? Então, é um processo evolutivo, é um processo que a gente tem que ter algum tipo de convergência. Entende? Então, vamos trabalhar de maneira assim profissional... É, ter, um, ter direcionadores estratégicos, ter um business plan, ter propósito e gerar esses conteúdos para trazer é, esse jovem, passar essa experiência. Eu acho que vocês cumprem um grande papel aqui. E, 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 e a estrada da vida ela é uma estrada sem paisagem. aí Vai depender de nós colocar as paisagens. Que
2: bonito isso que falou, bicho.
1: Ela pode ser uma estrada em deserto ela pode ter matas, pode ter árvore, pode ter animais, pode ter vida. Depende de nós construir ela. Mas a gente tem que preencher. E esses pontos que a gente abordou aqui, cara, a gente tem que falar. E, e eu vou dar um exemplo assim: a gente falava no início que brincando, né? Cara, nos anos 90, radio, a rádio que só toca rock. Atlântida FM. Hoje, na Atlântida, cabe tudo. Funk, pagode, gaúchos, cabe tudo, cara. Por quê? Porque tem que caber tudo nesse mundo, cara. Não é mais binário. Não é mais binário. Queiramos ou não queiramos, não é mais binário. Pronto.
0: Perfeito. Para que nós tenhamos um processo de mudança, é necessário que as pessoas peçam por ele. Para que as pessoas peçam por ele, elas precisam despertar para o fato de que há algo que precisa ser promovido. E a gente, através aqui do podcast, a gente quer levar essa informação, que vai contribuir de uma forma talvez pequena, mas são várias contribuições pequenas que vão empurrando as pessoas para a evolução. E acredito que, de fato, a gente está cumprindo um, um, um papel importante talvez agora ainda pequenos, mas em breve, talvez com uma força maior.
2: E principalmente embarcando eu, nessa nesse carro aí da do desenvolvimento da, da comunicação, chegando a mais pessoas. Cara, se nós não transformarmos as nossas
1: escolas em escolas de inovação que entendam esse novo mundo, que permita uma nova convivência que não seja Uh, espelho de classe que permitam o aluno se movimentar, ter mobilidade despertar o seu melhor, não faz sentido mais. Por que, que as empresas hoje estão investindo tanto em formação e desenvolvimento de pessoas?
0: <risos> que é o, o, o recurso mais valioso que chegou ali Porque tu tem
1: eficiência de mão de obra que chega, então você tem que treinar e tem que desenvolver. As empresas têm um novo propósito na sociedade Com hoje.
2: Peguei uma boa.
1: Entendeu? E a vocês agradeço a oportunidade. Então, obrigado por tudo. Espero que vocês me convidem algum dia, né, algum ano de novo, né? <risos> Acho que vai demorar porque é diferente, né, a conversa né?
2: Tudo que é para construir ou para mostrar, independente da realidade se ser a nossa, que a gente entende, ou a que tu quer entregar, é válido pro crescimento. Agradeço que tu veio aqui, contribui um pouquinho com todo mundo. Vamos gente, a gente é pra obrigado. Casa. Tá, valeu
1: fundo do coração. Tá
2: até a próxima. Valeu, gente, um abraço.